0: Vamos a empezar, vamos a entrar en este tiempo de la palabra, como sabéis. Llevamos ya unas cuantas semanas en una serie en la que estamos hablando acerca de diferentes discípulos, diferentes personas que fueron transformados por Jesús eh, y estamos viendo sus vidas y cómo Jesús les transforma y cómo ellos entregan todo lo que tienen por Jesús y esta serie la hemos titulado Todos a la Mesa, ¿no? Entonces, bueno, déjame que me acomode un poquito por aquí. Entonces, cuando a mí me dijeron que íbamos a estar hablando acerca de este tema, yo empecé a pensar en alguno de los discípulos que más me llama la atención en la Biblia, alguno de los discípulos que digo, wow me encantaría ser como este. Pero recuerdo que la primera persona en la que pensé que dije, Cualquiera menos este era Judas yo dije mira puedo predicar acerca del discípulo que tú quieras solo no me pongas a Judas ¿quién quiere predicar del traidor? ¿no? pero desde el momento en el que dije esta frase empecé a hablar con algunas personas empecé a estudiar la palabra y Dios empezó a hablarme acerca de que Él tiene mucho que enseñarnos acerca de la vida de Judas. Hay mucho que podemos aprender acerca de su vida. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del discípulo del que yo no quería hablar. Hoy vamos a estar hablando acerca de Judas. Estamos hablando de Judas Iscariote, ¿vale? Hay otro Judas en la Biblia que tiene eh, un libro. No es que a Judas, después de traicionar a Jesús, le dejaran escribir un libro. Es que ese es otro Judas, ¿vale? Entonces, el que estamos hablando ahora es Judas Iscariote y antes de empezar, ¿por qué no tomamos 10 segunditos para orar? Señor, gracias por la oportunidad que es poder estar aquí juntos, como iglesia, reunidos, escuchando lo que tienes para nosotros en esta mañana. Señor, abre nuestros corazones para poder ver lo que podemos aprender de la vida de Judas y cómo nosotros, como discípulos tuyos, podemos crecer, madurar, ...y aprender de ti, Señor. Háblanos en esta mañana. Amén. Muy bien, ¿qué sabemos de la vida de Judas? Bueno, hay varias cosas que sabemos de él. Lo primero es que él era un discípulo de Jesús. Esto quiere decir que él dejó todo lo que él conocía como su vida por Jesús, como el resto de discípulos. Sabemos que cuando Jesús llamaba a un discípulo, él no iba y le decía, oye, mira, estoy empezando un curso aquí en la iglesia, en tres meses empezamos, estuve preparándote, haciendo maletas y van a ser todos los martes a las 7 de la tarde. No, él llegaba a un discípulo y le decía, sígueme. Y eso quería decir que ese discípulo tenía que entregar todo. Imagínate que ahora salimos aquí fuera, y viene un misionero y te dice, oye, voy a, voy a empezar un ministerio, vamos a estar aquí por toda España, por toda Europa, moviéndonos, vamos a estar predicando el Evangelio, eh, salimos ahora después de comer. No sabemos cuántos años vamos a estar fuera. ¿Te vienes? ¿Qué se te pasa por la cabeza? A lo mejor se te pasa por la cabeza, pero, pero hombre, no, es que yo mañana tengo que ir a trabajar y, y tengo que pagar mi alquiler. ¿Y, y mis hijos que están en, en la guardería, qué hago con ellos? Pues la realidad es que Judas, como el resto de discípulos, dejó su vida atrás por seguir a Jesús. Y yo sé que cuando vemos a personas como Judas podemos mirarle por encima del hombro diciendo, a ver, yo puedo ser malo, pero no soy Judas. Yo me puedo equivocar y puedo pecar, pero hombre, como el traidor, yo no soy. Pero la realidad es que Judas entregó a Jesús su vida tal como la conocía por ser un discípulo suyo y seguirle. Vemos que no solo era un discípulo más de Jesús Sino que era uno de los doce Y sabemos que esta elección de los doce discípulos de Jesús No era una elección al azar No es que un día Jesús se levantó y dijo Bueno, a ver tú, tú, tú y tú vais a ser los doce No En Lucas 6, capítulo, eh, capítulo 6, versículos 12 y 13 Dice, en estos días él se fue al monte a orar Y pasó toda la noche en oración con Dios cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos a los que también dio el nombre de apóstoles. Esta elección de los doce apóstoles no fue una buena idea que tuvo Jesús. Fue una noche entera de oración y de relación con Dios para tomar esta decisión. Así que sabemos que había un propósito. También sabemos que él convivía con Jesús. La relación que Jesús tenía con sus discípulos no era simplemente un domingo por la mañana la relación que tenía Jesús con sus discípulos era diaria. Ellos convivían juntos, se levantaban juntos, comían juntos. Judas tenía la oportunidad de ver cómo Jesús reaccionaba, cómo Jesús oraba, qué cosas le alegraban, qué cosas le entristecían. Él podía ver de cerca cada pequeño detalle del corazón y el carácter de Jesús. Y vemos también que Judas servía, predicaba y hacía milagros como el resto de los discípulos. En Lucas 9, eh, versículos del 1 al 3, dice Reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno Entonces lo que vemos es que no dice envió a 11 y Judas se quedó ahí a un lado Dice que envió a los 12 o sea que lo que vemos es que Judas también iba y predicaba y aparentemente era uno más y también oraba por enfermos y eran sanados y también expulsaba fuera demonios, aparentemente era uno más entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa en la vida de un discípulo que aparentemente es uno más para pasar de un discípulo de Jesús a un traidor? En el libro de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 6, vemos una historia que nos refleja lo que estaba pasando en el corazón de Judas. En Juan 12, del 1 al 6, dice, Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces, María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y atento a esto. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía la bolsa del dinero sustraía De lo que se echaba en ella Vemos que Judas Llega a Jesús Con un problema en su corazón Sí había dejado muchas cosas atrás sí había dejado Todo lo que hasta ese momento Conocía como su vida Pero había dejado todo Menos una cosa Había algo sobre lo que Él quería seguir mandando había algo sobre lo que él quería seguir tomando las decisiones. Para él, el dinero, ese amor a las riquezas, era demasiado alto. Para él, era más importante tener él el control que entregar ese control a Jesús. Ahora, ¿qué decía Jesús acerca de las riquezas? Porque hemos visto que Judas convivía con Jesús. Eh, sí, Judas convivía con Jesús. Hemos visto que él veía cada una de sus enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que decía Jesús acerca de este tema? En Mateo 6... Versículos del 19 al 20 dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Entonces Judas había visto de primera mano lo que estaba... Hablando Jesús acerca de este problema. Él conocía cuál era el corazón de Jesús acerca del amor a las riquezas. Y él había visto que Jesús le estaba diciendo, oye, no inviertas todo tu dinero aquí en la tierra, donde lo que inviertas aquí se va a destruir, va a perecer. Mejor invierte en el reino donde no va a perecer. Es más, Judas había visto el peligro real de las riquezas cara a cara y cómo eso podía alejarle totalmente de Jesús en Mateo 19 versículos del 16 al 22 vemos la historia de un joven rico que se acerca a Jesús y le dice maestro qué bien haré para obtener la vida eterna y él le dijo por qué me preguntas acerca de lo bueno Solo uno es bueno pero si deseas entrar en la vida guarda los mandamientos él le dijo cuáles y Jesús respondió no matarás, no cometerás adulterio no hurtarás, no darás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo, todo esto he guardado ¿qué me falta todavía? y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto ve y vende todo lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme pero en el 22 dice pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes este joven lo había entregado todo, lo había hecho absolutamente todo bien, según él por lo menos. Pero a la hora de la verdad había algo en su corazón que todavía quería quedarse. Yo estoy dispuesto a obedecer toda la ley, pero es que las riquezas me pueden. Y Judas, yo me imagino que él vio eso de primera mano porque él era uno de los doce, él siempre estaba cerca de Jesús yo me imagino lo que estaría pasando por la cabeza de Judas cuando él ve a otra persona en una situación muy similar a la suya, con amor a las riquezas, alejándose de Jesús porque no quiso entregar esas riquezas. Judas sabía el peligro en el que estaba. Él había visto de primera mano lo que podía pasar si seguía en ese camino. Ahora la pregunta es, ¿Qué pasa? Solo Judas llega con un pecado delante de Jesús? ¿Es Judas el único discípulo que estaba mal antes de llegar a Jesús? No. Muchos otros discípulos tuvieron encuentros con Jesús cuando estaban en situaciones completamente rotas. Es más, uno de los eslóganes o una de las frases más populares que yo veo ahora en las iglesias, en todo el mundo, es esta frase que dice, ven tal como eres. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? tal como eres? ¿Sí? ¿No? Esta frase a mí me gusta mucho porque creo que es profundamente bíblica. Cuando nosotros estudiamos la parábola del hijo pródigo, si nunca la has escuchado, básicamente un hijo que su, su padre tenía una herencia preparada para él, pero él dice, yo no quiero esperar, yo no quiero vivir bajo tu autoridad, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Él toma su parte de la herencia, se va a vivir la buena vida, acaba arruinándose y acaba básicamente apacentando cerdos y con tanta hambre que tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. Él había estado en la casa del padre viviendo como un rey básicamente, y se encuentran en un momento dado, lleno de basura, lleno de porquería y comiendo la comida de los cerdos. Y lo que vemos es que este hijo pródigo se da cuenta de la situación en la que está y él dice, tengo que volver a mi padre. Aunque sea, si consigo ser como uno de sus siervos, ya viviré mejor de lo que estoy viviendo aquí. Y vemos que este hijo pródigo vuelve a casa del padre. Ahora, ¿dice la Biblia que este hijo pródigo se limpia? No. Dice que vuelve a casa el padre. ¿Te imaginas cómo olía ese hijo pródigo? Lleno de basura, lleno de caca de cerdo, lleno de barro, todo mezclado. ¿Te imaginas la suciedad que había ahí? Pero dice la Biblia que este padre cuando ve a su hijo venir al horizonte se levanta y corre a abrazarle. Porque al padre no le importaba que su hijo estuviera lleno de basura, el padre quería abrazar a su hijo, pero dice la Biblia que el padre ordena a sus siervos que le quiten esa basura que lleva encima, que le limpien y que le den una nueva vestidura. La frase ven tal como eres es profundamente bíblica porque el hijo pródigo llega al padre tal como está en ese momento. Pero muchas veces como iglesia hemos confundido ven tal como eres con quédate tal como eres. No es lo mismo venir al Padre en nuestro pecado, sí venimos en esa manera. Pero la Biblia dice que Él quiere limpiarnos, Él quiere quitarnos la porquería y nosotros no queremos entrar en ese lugar tan santo como decía Willem, llenos de basura y de porquería. Todos los discípulos que vemos en la Biblia llegan a Jesús tal como eran. Pero Judas quiso quedarse tal como era. Pensó que podría equilibrar su vida de pecado con su vida de discípulo de Jesús. Y que no tendría que renunciar a ninguno de los dos. Y la verdad es que creo que a veces nos parecemos a Judas. A veces pretendemos ser parte del cuerpo de Cristo, pero no estamos dispuestos a ser extirpados del mundo. A veces queremos, sí, yo quiero, yo quiero entrar en ese lugar tan bonito, yo quiero ser parte de ese banquete, sí, yo quiero sentarme a la mesa, pero no queremos quitarnos esas vestiduras y ser lavados. Entonces vemos que Judas llega con este problema delante de Jesús y él no está dispuesto a ser limpiado. Y yo cuando pienso en la vida de Judas, me imagino como una especie de olla a presión. Él sabía que su vida no estaba bien, él sabía que estaba en pecado, pero él estaba intentando tapar lo que era inevitable. Intentaba esconder lo que estaba mal con su vida. Pero la realidad es que si tu vida... Es como esta olla a presión, si tú estás intentando vivir una doble vida, equilibrando tu pecado con tu relación con Jesús, va a llegar un momento en el que no vas a aguantar más y la olla va a estallar. Para Judas ese día llega cuando ve a esta mujer a los pies de Jesús derramando el perfume porque ve a una mujer haciendo lo que él tendría que estar haciendo. Ve otra discípula de Jesús haciendo lo que él por tanto tiempo se había negado a hacer. Esta mujer estaba entregando un perfume de un valor incalculable y lo estaba derramando sobre los pies de Jesús. Esta mujer estaba haciendo lo que Judas tenía que haber hecho, entregar delante de Jesús lo que para él tenía más valor. Jesús le da un ejemplo perfecto de lo que tiene que hacer. No te compliques Judas, solo tienes que hacer lo que está haciendo esta mujer aquí. Y Judas ve todo esto y la olla a presión estalla. Ya se ha acabado el tiempo de, equilibri de equilibrismo, se ha acabado el tiempo de ocultarlo todo y él tiene que tomar una decisión. Ahora, cuando pensamos en la decisión que tenía que tomar Judas, sé que a veces pensamos: Ah, Judas tenía que elegir si entregaba a Jesús o no, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la decisión que tenía que tomar Judas era la siguiente él tenía que deci decidir si creía que Jesús era quien decía ser. Porque la realidad es que si Jesús no era quien decía ser, si Jesús simplemente era un estafador, entonces, ¿cuál es el sentido de entregar toda tu vida, de entregar las riquezas, de entregar lo que más amas delante de Jesús? No tiene sentido. ¿Por qué esta mujer iba a derramar un perfume de un valor tan alto delante de Jesús si Jesús no es quien dice, que se, quien dice ser. ¿Cuál es el sentido de derramar toda tu vida, de entregar toda tu vida por un estafador? Pero si Jesús sí era quien decía ser. Entonces no hay nada que podamos hacer que no merezca la pena. Si Jesús sí era el Hijo de Dios si Jesús sí era el que podía limpiar nuestros pecados, si Jesús sí era quien decía ser, entonces merece la pena. Entonces por mucho que cueste derramar ese perfume, por mucho valor que tenga lo que, eh, lo que nosotros amamos en nuestro corazón, ni se puede comparar con lo que es entregar eso delante de Jesús. La decisión que tenía que tomar Judas no era si voy a entregar a Jesús o no, la decisión que tenía que tomar Judas es, ¿creo verdaderamente que Jesús es quien dice ser? Porque si Él es quien dice ser, entonces sí merece la pena. Se habla mucho en la iglesia en las predicaciones de que la decisión de Jesús de subir a la cruz, de ser entregado y morir por nosotros, no la tomó cuando fue arrestado, sino que la toma en Getsemaní. Él pasa una noche entera en oración, en angustia y después de eso toma esa decisión de pagar el precio. Ahora yo creo que la decisión de Judas de entregar a Jesús no vino cuando a él le dieron las 30 monedas de plata. Yo creo que la decisión de Judas fue cuando Jesús le dice, ¿Has visto lo que ha hecho esta mujer? Simplemente tienes que hacer lo mismo. Entrega tu pecado, derrama lo que más amas a mis pies. Y él se niega. Desde ese momento es cuando Judas toma la decisión. Es más, en Marcos 14 podemos leer esta misma historia en otro evangelio. Y vemos que en Marcos 14 empieza esta misma historia. Jesús en Betania, en la casa llega una mujer, derrama el perfume. Y vemos a partir del versículo 10... Que dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Justo después de Judas haber visto esta escena, toma su decisión. Y su decisión es, yo no creo que Jesús es quien dice ser. Puedo creer que es un profeta o alguien muy bueno, o una persona que hace milagros. Él no estaba negando eso necesariamente. Pero yo no creo que Jesús es quien dice ser. Porque si Judas hubiera creído que Jesús es el Hijo de Dios, no importa lo que hubiera hecho, no importa lo que hubiera entregado, habría merecido la pena. Jesús cuestiona el amor al dinero de Judas y él toma esa decisión y la decisión que tenía que, que tomar es o entrego mi pecado delante de Jesús o entrego a Jesús para proteger a mi pecado y yo sé que esto puede parecer un poco extremista, no hombre ¿en serio tengo que entregar a Jesús para proteger a mi pecado? Pero la realidad es que Jesús mismo ya lo dice En Lucas 16, versículo 13 dice Ningún siervo puede servir a dos señores Porque o aborrecerá a uno y amará a otro O se apegará a uno y despreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas No está diciendo que vas a amar a uno más que al otro Está diciendo que o amas a uno y aborreces al otro O aborreces al uno y amas al otro no hay equilibrismos, solo puedes amar a uno, a Dios o a las riquezas. No puedes servir a dos señores. O entrego mi pecado delante de Jesús o entrego a Jesús para proteger mi pecado. Sabemos que Judas entregó a Jesús. Yo creo que la pregunta para nosotros es, ¿nosotros qué vamos a entregar? La verdad es que la historia de Judas me choca mucho porque veo un discípulo de Jesús convertido en traidor. Ahora estamos hablando de Jesús, no es, no es un maestro más, es Jesús, es el hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Qué mejor pastor, qué mejor discipulador, qué mejor maestro hay que Jesús. Jesús. Sin embargo, pareciera que Judas fue su especie de fracaso, que Judas fue su especie de mancha negra en el historial. Ni siquiera Dios mismo, hecho carne, ¿era capaz de enderezar a Judas y traerlo a la fe? La razón por la que Judas no se entregó a Jesús no es que Jesús no lo hiciera lo suficientemente bien. La razón... Es que ser un discípulo de Jesús es una decisión personal. Nosotros aquí en la iglesia podemos orar por ti, podemos darte consejos, podemos darte muchos recursos, pero la realidad es que al final del día, la decisión de entregar tu pecado delante de Jesús, de reconocerle como el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida, es personal. Y sí, muchas veces, claro, sabemos que el único que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Pero yo estoy convencido que no había un lugar en la tierra más lleno de la presencia de Dios que allí por donde Jesús caminaba. No me puedes decir, es que Judas no experimentó la presencia de Dios. Sabemos que en la Biblia había gente que simplemente con tocar el manto de Jesús automáticamente eran sanados. Es que no importa la cantidad de presencia de Dios que haya si tu corazón está cerrado. Judas es el recordatorio de que la decisión de seguir a Jesús es personal. Y eso me hace recordar que aquí en esta iglesia, sobre todo con los jóvenes, yo he invertido en la vida de algunas personas y en muchos de ellos, sobre todo en el grupo de jóvenes, he visto milagros, he visto testimonios, he visto vidas transformadas, chavales que venían de lugares pues como ese hijo pródigo, llenos de basura, ¿no? Y que ahora son discípulos de Jesús, que ahora son eh, gente que está apasionada por Jesús, que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios y que ahora están viviendo con el único propósito de darle la gloria a Dios. Pero tengo que reconocer que también he visto jóvenes que no han dado fruto. He invertido tiempo, esfuerzo, oración, enseñanza, recursos. Y la verdad es que sus vidas no han cambiado. Es que no se puede distinguir su vida desde el momento en el que llegaron a la iglesia al día de hoy. Es que tú le preguntas a alguien de su entorno le dices, oye, ¿tú has notado una diferencia? Y te van a decir, no, bueno, que el domingo por la mañana está ocupado. Y ahora entiendo... Que cada uno es el que tiene que decidir si entrega a Jesús o no. Ahora no me malinterpretes, no es que no estoy diciendo que yo lo he hecho todo perfecto y que si esta gente no sigue a Jesús es su problema. No, yo sé que puedo, podemos aprender, podemos equiparnos, podemos hacer muchas cosas más como iglesia y mejorar. Pero aunque nosotros podamos aprender recursos, nuevas maneras de compartir el evangelio, nuevas maneras de discipular, ahora estamos preparando todo esto de los grupos en casa. Hay muchos recursos y muchas maneras que podemos aprender, pero al final del día la decisión sigue siendo personal. El fruto no va a venir. Por lo que otras personas a tu alrededor hagan El fruto va a venir en la medida En la que tú estés dispuesto A rendir cada pequeña parte de tu vida a Jesús Y obedecer sus enseñanzas Entonces vemos que Judas toma su decisión De entregar a Jesús Y vamos a leer El momento en el que lo entrega En Lucas 22 Nos relata Vamos a leer solo el 47 del 48 que dice, Mientras todavía estaba él hablando, he aquí, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vemos que Judas ya tenía la decisión tomada en su corazón. Este momento solo es la confirmación, de lo que él ya había decidido en su corazón. Y la verdad, lo que vemos aquí es un traidor. Pero vamos a leer un poco más adelante. Dice a partir del 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, «También estaba este con él». Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, todavía, él, todavía estando él hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro a la palabra del Señor como le había dicho antes de que el gallo cante hoy me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando leo esta historia me di cuenta que la noche que Jesús es entregado no había un traidor había dos. Judas entrega a Jesús pero Pedro le niega hasta tres veces delante de él cuando había prometido que no, que nunca le negaría, que si hacía falta, moriría con él. Hay dos discípulos que traicionan la confianza de Jesús. Por motivos diferentes, sí. Con corazones diferentes, sí. Pero hay dos discípulos que traicionan la confianza de Jesús. Uno le entrega a las autoridades y el otro dice, yo no sé quién es este. Entonces, ¿qué pasa para que Judas acaba en el camino a la muerte y Pedro acaba en el camino a la vida. Vamos a leer lo que pasa un poco más adelante. Vemos que Judas, en Mateo 27, 3 y 4, versículos 3 y 4, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, a nosotros qué, allá tú, Habíamos visto que Pedro después de negar a Jesús tres veces dice que él se va llorando amargamente. Y vemos que Judas se siente mal por lo que ha hecho y hasta el punto de que devuelve estas 30 piezas de plata. Ahora la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre los dos? Lo que vemos es que Pedro se siente mal por lo que ha hecho. Se va llorando amargamente pero no se arrepiente. En ese momento Pedro no se arrepiente. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabemos? Pues vamos a preguntarle a Juan el Bautista, que es el maestro del arrepentimiento. Si leemos en Lucas 3, 8 al 14, él nos da una definición de lo que es el arrepentimiento. Dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y luego un poco más adelante dice, en el 10. Y las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Respondiendo él les decía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente y contentados con vuestro salario. Vemos que en este texto Juan el Bautista nos explica claramente que el arrepentimiento tiene que ver con frutos, no tiene que ver con sentimientos. Tú puedes sentirte mal acerca de tu pecado, tú puedes estar engañando a tu pareja, tú puedes vivir en falta de perdón, tú puedes tener tu corazón lleno de pecado, sentirte mal pero no estar arrepentido. Porque el arrepentimiento tiene que ver con frutos. Tiene que ver con que si yo estoy caminando en esta dirección, ahora quiero caminar en la dirección opuesta. Y lo que vemos es que Judas sí se arrepintió. Porque él había entregado a Jesús por un puñado de monedas y él da la vuelta y dice, no quiero. Y entrega de vuelta esas monedas. ¿Cómo sabemos que Pedro no se arrepintió? Porque el arrepentimiento de Pedro habría sido muy sencillo. Habría sido volver donde estaban todos y decir, oye, he mentido. La verdad, si sí conozco a Jesús, soy un discípulo y que me pase lo que tenga que pasar. Eso habría sido el arrepentimiento de Pedro. Es más, más adelante sabemos que Pedro se arrepintió porque donde un día le había negado para intentar salvar su vida, más adelante dedicó su vida a proclamar el evangelio hasta el punto de estar dispuesto a morir por Jesús. Eso es el arrepentimiento. Donde yo un día caminaba en esta dirección, ahora camino en la dirección opuesta. Entonces, lo que vemos es que el arrepentimiento no tiene que ver con emociones o sentimientos. Y lo que vemos es que Judas sí se arrepintió por lo que había hecho. Sabía que lo que había hecho estaba mal. Entonces, ¿por qué ese arrepentimiento, en vez de llevarle a la vida, le lleva a la muerte? Judas entiende que ha pecado, se arrepiente por lo que ha hecho, pero intenta arreglar su pecado a través de la religión. Uno de los grandes riesgos que podemos cometer como cristianos es cre creer que podemos arrepentirnos de nuestro pecado y podemos arreglar el pecado de nuestra vida con nuestras fuerzas. El arrepentimiento sin acudir a Jesús acaba con un corazón religioso. Yo resuelvo mis problemas, yo me convierto en una buena persona, pero ese camino no conduce a la vida eterna, sino que conduce a la muerte. ¿Por qué? Porque Judas sí podía arrepentirse. Judas podía devolver esas monedas. Pero lo que Judas no podía hacer era quitar la culpa que estaba sobre él. Solo una persona en este mundo podía quitar la culpa que estaba sobre Judas. Lo que vemos es que Pedro, también habiendo sido un traidor, puso sus ojos en Cristo. Su error no le llevó a decir, no, ahora me voy a convertir en una buena persona. He fallado, pero ahora sí que sí, voy a hacerlo bien. Sino que su pecado le llevó a Jesús. ¿Por qué Judas no hizo lo mismo? ¿Por qué Judas no acudió a Jesús? Yo creo que hay dos razones. La primera es que Judas no rendía cuentas. Judas ni le rendía cuentas a Jesús ni con el resto de los discípulos. Él no tenía una comunidad. Él sí participaba con el resto de los discípulos, comía con ellos. Pero él no rendía cuentas delante de ellos. Él no les decía, oye, esto es lo que está pasando con mi vida. Si vemos, sin embargo, la vida de Pedro, él sí tiene una comunidad. Sí, él se equivoca, él traiciona la confianza de Jesús, él pega contra Jesús, pero en ese momento acude a sus hermanos en el momento de su caída, es más no solamente acude a ellos sino que les cuenta lo que ha pasado, ¿cómo sabemos que se lo cuenta? porque está escrito aquí en la biblia, él va con sus hermanos y les dice oye esto es lo que ha pasado, esto es lo que he hecho, Judas no rendía cuentas, él no estaba acostumbrado a decir, esto es lo que está pasando con mi corazón. Y yo creo que muchas veces en la iglesia vivimos de esa manera. Venimos a las a reuniones, venimos a los domingos por la mañana, a las actividades, pero nuestro corazón siempre está cerrado al resto de los hermanos. Nunca tenemos a nadie con el que podemos ser honestos y decir, esto es lo que está pasando con mi vida. Esto es lo que hice ayer. Y la segunda razón por la que creo que Judas no acudió a Jesús es que aunque él había convivido mucho con Jesús su corazón nunca estuvo cerca de Jesús. Aunque él había estado tanto tiempo conviviendo con él y comiendo con él y haciendo tantas cosas y tantas actividades con él y saliendo a predicar el evangelio y viendo cómo enfermos eran sanados, su cuerpo, él mismo, había estado muy cerca de Jesús, pero su corazón nunca estuvo cerca de Jesús. Él estuvo tan cerca de Jesús, pero a la vez su corazón estaba tan lejos de él. Cuando Jesús estaba pensando en la gente que necesitaba un salvador, Él estaba pensando en cuánto dinero iba a sacar de la hucha. Y yo me pregunto, nosotros, nuestro corazón, ¿está cerca del de Jesús? Porque si tu corazón está cerca del de Jesús, a ti te va a apasionar lo que a Jesús le apasiona. Tú te vas a levantar por la mañana y vas a decir, Señor, necesito tu palabra. Y vas a empezar a leer la Biblia y vas a encontrarte a alguien por el metro y vas a decir, Señor, ¿qué le quieres decir a esta persona? Y luego vas a llegar a tu trabajo y vas a decir, aquí hay tanta gente que me trata mal, pero tanta gente que necesita escuchar el Evangelio. O te levantas por la mañana, haces tu rutina, a lo mejor lees un versículo en YouVersion, pero tu corazón no está cerca de Jesús. No sé si me puedes ir ayudando amor es Mi mujer vale No le digo amor a todo el mundo Hay varias cosas que aprendemos De la vida de Judas Lo primero que vemos es que Él intentó equilibrar su vida de discípulo de Jesús Con su pecado él no quiso renunciar a ninguna de las dos. Ahora yo sé que a lo mejor tú dices, no, yo no tengo ese problema que tenía Judas. Yo no tengo un problema de amor al dinero. Pero en 1 Corintios 6, del 9 al 10, nos relata una serie de problemas que a lo mejor tú que estás en esta sala o yo que estoy aquí, sí tenemos. Dice a partir del 9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar Ni los inmorales, ni los idólatras Ni los adúlteros, ni los afeminados Ni los homosexuales, ni los ladrones Ni los avaros, ni los borrachos Ni los difamadores, ni los estafadores Heredarán el reino de Dios A lo mejor tú me dices Oye yo no tengo un problema Con el dinero Pero a lo mejor tienes un problema Con la inmoralidad A lo mejor Has venido aquí a la iglesia pero ayer te acostaste con tu novio, con tu novia y no estabas casado. O a lo mejor ayer por la noche estabas viendo un vídeo de pornografía. A lo mejor eres un idólatra y esto es un pecado con el que he luchado mucho. Creer que yo soy Dios y yo tomo las decisiones. O poner a otras personas o a otras cosas por encima de Dios. A lo mejor eres un adúltero y estás viviendo... engañando a tu pareja... a lo mejor luchas con... ser afeminado o homosexual... a lo mejor... tienes un problema con el robo... con la avaricia... deseas lo que los demás tienen... a lo mejor con la borrachera... o con otras adicciones... a lo mejor eres un difamador... a lo mejor... aparentemente... eres un muy buen cristiano... pero a la hora de la verdad... Por detrás, en tu casa, con tus amigos, destripas a los demás y hablas mal de otras personas. A lo mejor es un estafador, no lo sé. Lo que sí que sé es que no importa con el pecado que hayamos llegado delante de Jesús. Un día, aunque ahora no quieras reconocerlo, vas a tener que decidir o entrego mi pecado o entrego a Jesús. O entrego mi pecado delante de Jesús O entrego a Jesús Para proteger mi pecado Yo sé que muchas veces vivimos en la iglesia Intentando taparlo Como lo hacía Judas Si nadie se da cuenta No hay problema Pero la realidad es que no te engañes Un día vas a tener que tomar La misma decisión que tomó Judas ¿De verdad creo que Jesús es quien dice ser? de verdad creo que Jesús es el Hijo de Dios y a lo mejor tomarás la decisión de que no entonces no tendría sentido entregar nada delante de Él pero si tomas la decisión de creer que Jesús es quien dice que es entonces cualquier cosa que haya que entregar delante de Él merecerá la pena lo segundo que creo que podemos aprender de Judas es que Él sí se arrepintió, hizo lo primero bien, ¿no? ¿Qué necesitamos para la vida eterna? Arrepentimiento y fe en Jesús. Lo primero lo hizo bien, se arrepintió, pero no puso su fe en Jesús. Él convivía con Jesús, pero su corazón nunca estuvo cerca de Jesús. Él veía a Jesús servir, él veía a Jesús sanar enfermos, él veía a Jesús hacer tantas cosas, incluso él a veces participaba en lo que los discípulos hacían, pero su corazón nunca latió por Jesús. El nombre de esta serie es Todos a la Mesa, ¿no? Judas estaba invitado a la mesa como todos los demás discípulos. Pero la Biblia habla de una historia de un rey que quiso organizar un banquete. Y dice que invitó a gente y al principio uno rechazaron entonces invitó a todo el mundo venid a la mesa, venid a este banquete. Dice la Biblia que cuando el rey llega al banquete hay gente de todo tipo de, de, de lugares, gente que a lo mejor tenía más dinero, gente que tenía menos dinero, todos estaban con vestiduras listas para el banquete. Pero dice la Biblia que el rey se encuentra una persona que aunque había entrado en ese banquete tenía las vestiduras llenas de porquería. Y dice esta historia que el rey ordena que saquen a ese invitado porque no está limpio. Y la realidad es que durante mucho tiempo había leído esa historia y nunca había entendido quién es ese. ¿Quién le dejan entrar al banquete pero luego le echan? Ese invitado es el que aparentemente... Está invitado a la mesa, es parte de la mesa Pero nunca ha sido limpiado Ese invitado Es el hijo que llega Delante del padre Pero no está dispuesto A quitarse la vestidura llena de basura Ese invitado Es el que quiere disfrutar de ese banquete Pero no está dispuesto A ser lavado por completo Hoy es el día de dejar de equilibrar nuestro pecado con nuestra relación con Jesús. Hoy es el día de ponernos excusas para decir, no, es que no tengo por qué entregarlo absolutamente todo. ¿No ves todo lo que ya he entregado? Mira, Judas entregó mucho delante de Jesús, pero mucho no es suficiente. Si de verdad creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que de verdad Jesús es nuestro Salvador, Él merece todo. hoy es el día de entregarle todo hoy es el día de quitarnos esas vestiduras llenas de porquería de una vez por todas y decir Jesús yo quiero las vestiduras que tú tienes preparadas para mí límpiame limpia todos esos pecados limpia toda esa porquería que está en mi corazón y quiero recibir un nuevo corazón y me encantaría que si tú eres una de esas personas de las que hablaba antes que no se reconocía la diferencia desde el momento que llegó a la iglesia en el día de hoy, hoy es el día para que eso cambie hoy es el día para que recibas una nueva vestidura hoy es el día para que recibas una nueva identidad, para que recibas la identidad de nueva criatura, eres una nueva persona si entregas todo delante de Jesús y como esa mujer derramas el perfume así que antes de acabar orando me gustaría recordarte que vamos a tener un equipo aquí adelante que va a estar orando por ti mientras estemos adorando. Si tú quieres tomar esa decisión de entregarle absolutamente todo, de reconocer a Jesús como tu Señor, tu Salvador, como el Hijo de Dios, como el que merece entregarle todo. Hoy es el día para hacerlo y va a haber un equipo aquí adelante que va a poder orar por ti. Así que te animo a que no dejes pasar esta oportunidad. Y hoy reconozcamos a Jesús como quien Él decía ser. Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tu invitación a la mesa sigue abierta. Gracias porque la puerta todavía no se ha cerrado. Gracias porque todavía tus brazos están abiertos. Gracias porque no nos pides que nos limpiemos antes de acudir a ti. Pero gracias porque cuando acudimos a ti Podemos ser limpios De toda la basura De todo el pecado De toda la porquería que llevamos encima Señor yo pido que Tú muevas nuestros corazones hoy A reconocerte como quien eres Señor si hay Personas entre nosotros Que no hemos tomado la decisión De reconocer que tú eres Quien dices ser Que hoy sea el día en el que te reconocemos Como nuestro Señor como nuestro Salvador, como el Rey de nuestra vida. Jesús, que podamos entregar delante de Ti aquello que nosotros más valoramos, sabiendo que por mucho que cueste, por mucho que duela, siempre va a merecer la pena. Gracias, Jesús, porque Tú extendiste esta invitación, porque es por Tu sangre en la cruz que nosotros podemos ser limpiados y recibir nuevas vestiduras, Jesús. Gracias Espíritu Santo, yo pido que tú nos muevas a entregar lo que tengamos que entregar delante de ti hoy Señor.